0: 2023, ich würde sagen Employer Branding, also das Arbeitgeberimage, ist ein total wichtiges Thema. Haltung zeigen, das ist immer wichtig und die Diversität in Unternehmen fördern und dann natürlich auch darüber sprechen.
1: Wir haben eine Studie gemacht zum Metaverse und das war schon eigentlich spannend, dass die Händler gesagt haben, naja, das ist irgendwie eine interessante Sache. Wir stellen uns das auch gar nicht so vor, dass die Leute dann alle mit einer VR-Brille durch die Gegend rennen und dann ihre Einkäufe tätigen, sondern wir sehen es als eine große Marketing- und Kommunikationsplattform.
2: Diese Schnäppchenjagd wird ja auch dadurch nochmal erschwert, dass, wenn es keine Handzettel mehr bei manchen Händlern gibt, kann ich auch gar nicht mehr ankreuzen. Wo sind denn überhaupt meine günstigsten Produkte? Das heißt, ich. Kannst muss, du ausdrucken? Ich muss genau, ich muss es ausdrucken oder digital an meinem äh, Mobiltelefon vornehmen. Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und ihr kennt mich bereits. Aber heute ist eine besondere Folge. Nicht nur ist heute eine Jubiläumsfolge, wir starten nämlich gerade in Folge 50. Es gibt noch eine Besonderheit. Wie einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben, wird es ab Januar ein neues Podcast-Team geben. Und das stelle ich euch heute vor. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus und was sind Painpoints? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen MitarbeiterInnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere KollegInnen aus den Forschungsbereichen. Bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Relax. Mit Relax optimieren Händler und Hersteller ihre Supply Chain und Handelsplanung. Konfigurieren statt Programmieren heißt es, was schnelle Innovationen ermöglicht. Das macht Unternehmen auch in unsicheren Zeiten anpassungsfähig und resilient. Im letzten Jahr hat meine Kollegin Caroline Martens in Folge 9 mit Michael Gerling auf das Jahr 2021 zurückgeblickt. Was sich seitdem verändert hat und wo die Reise uns vielleicht im nächsten Jahr hinführt, darüber spreche ich heute mit Michael Gerling, Geschäftsführer des EHI und Ute Holtmann, Leiterin der PR. Herzlich willkommen, ihr beiden! Hallo Kira. Hallo. Wie geht es euch heute? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Übermorgen ist ja Heiligabend.
0: Ja, ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung, kann es kaum erwarten. Und das ist ja auch immer eine sehr wichtige Zeit für den Handel.
1: Ja, bei mir ist genauso. Wir haben auch zu Hause schon alles festlich geschmückt und äh, die Arbeit ist soweit erledigt und wir freuen uns jetzt auf die Feiertage und auf das kommende Jahr, dass das gut wird.
2: Ja, Michael, du hast ja im letzten Jahr Folge 8 und 9 mit Carolin aufgenommen. Hast du da überhaupt schon darüber nachgedacht, ein Jahr später hier nicht mehr in der Rolle des Befragten, sondern in der Rolle des Fragenden zu sitzen?
1: Nein, also das war natürlich überhaupt nicht auf meinem Plan. Aber äh, ich freue mich natürlich sehr für Caro, dass die jetzt in die Elternzeit äh, gegangen ist und äh, wünsche ihr eine schöne Zeit. Und ich freue mich umso mehr, dass ich jetzt mit euch zusammen im nächsten Jahr das hier gestalten darf.
2: Heute befrage ich dich aber nochmal. Ab Januar wirst du dann die Händlerfolgen bei uns übernehmen. Ute, mit dir gibt es schon eine Folge der EHI Retail Insights. In Folge 30 sprichst du mit unserem Kollegen Frank Horst, Leiter Forschungsbereich Inventurdifferenzen und Sicherheit, über die Studienergebnisse Inventurdifferenzen aus 2022. Wie ist es für dich denn jetzt fester Bestandteil des Podcasts zu
0: sein? Darüber freue ich mich sehr, weil Podcasts werden wirklich immer beliebter. Ich kenne inzwischen sehr viele Menschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und deshalb finde ich es auch wirklich toll, dass wir unser Wissen zum Handel in diesem Format auch rüberbringen. In unseren Forschungsbereichen wird extrem viel Wissen generiert. Dazu bedienen wir uns ja quasi in der PR immer der ganzen Klaviatur der Instrumente, die es da gibt. Und so bringen wir halt die Erkenntnisse in die Branche und wir freuen uns auch, dass wir das jetzt über den Podcast machen können. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den einzelnen Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Ja, in diesem
2: Jahr hat sich ja einiges getan. Es sind positive und negative Dinge geschehen. Und ähm, ja, ich würde die Folge gerne nutzen, um gemeinsam mit euch ein bisschen auf das Jahr 2022 zurückzublicken und vielleicht auch schon einen kleinen Ausblick für das nächste Jahr zu geben. Ähm, was geht dir denn so durch den Kopf, Michael?
1: Ja, da sind natürlich extrem viele Dinge. Ja, zu, zunächst mal denkt man drüber, drüber nach, wie eigentlich so die letzten drei Jahre äh, gewesen sind. Ne? Also wir, wir sind durch drei Krisenjahre gegangen, zwei Jahre, wo Corona uns extremst geprägt hat, den Handel schwer getroffen hat. Und dann äh, tatsächlich an meinem Geburtstag, 24. Februar, ist der Krieg ausgebrochen. Ähm, und äh, da ist eine Branche, die ohnehin schon stark in Mitleidenschaft gezogen, ist dann nochmal schwer getroffen worden und äh, jetzt hoffen wir natürlich irgendwann, dass wir mal Licht am Ende des Tunnels sehen und wieder ein ruhigeres Fahrwasser kommen, aber viele Dinge bleiben halt unklar, eins der Kernthemen ist natürlich Energiekosten, die sind explodiert, ähm, der Staat wird jetzt helfen und äh, die Unternehmen müssen aber trotzdem vieles auffangen, weil es bleibt immer diese Restunsicherheit, das heißt, die Verbraucher wissen noch nicht so ganz genau, was kommt dann am Ende bei ihrer Abrechnung raus. Ja, die sind dann in ihrem Konsum zurückhaltend. Die Handelsunternehmen haben auf jeden Fall höhere Kosten als vorher. Energiekosten ist in manchen Branchen ein Riesenkostenfaktor. Beim Lebensmittelhandel ist das 1 bis 1,5 Prozent vom Umsatz. Und wenn sich das mal verdoppelt oder sogar verdreifacht, dann ist die Rendite weg. Also so ein durchschnittlicher Supermarkt macht halt nur 4% Rendite. Also da sind ganz, ganz viele Dinge, die uns schwer treffen. Und dann insbesondere natürlich auch Energiekosten, die dann über die Lieferkette in die Preise reinfließen. Das ist ja auch ein starker Inflationstreiber, muss man sagen. Und dieses Spannungsfeld, was wir im Moment erleben zwischen Handel und der Markenartikelindustrie, jetzt auch besonders bei Lebensmitteln, das haben wir so. Meines Wissens auch noch nicht erlebt. Ja, also, die Markenartikelindustrie versucht jetzt natürlich, die Preise zu erhöhen. Der Handel versucht dagegen zu halten. Der stellt sich ja auch sehr stark jetzt so ein bisschen als der Robin Hood da und sagt, wir kämpfen gegen die Inflation an und gucken halt, dass da nicht in der, in der Lieferkette Überpreise äh, genommen werden. Also, da, da gibt es wirklich viele, 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 viele Themen, die die unsicher sind und ungeklärt sind. Und wir hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und auch so, wir müssen ja auch gemeinsam Märkte gestalten. ja Also der Handel ist ja nicht alleine. Der hatte eben Lieferanten und Kunden. Und man muss irgendwie doch gucken, dass man alle zusammenhält und auch nicht die Harmonie und das Zusammenarbeiten total verliert in diesen doch sehr, sehr harten Zeiten.
2: Doch auch viele Themen, die äh, ja nicht nur die Privatleute beschäftigt, sondern eben auch den Handel, mit dem äh, wir uns so viel beschäftigen.
0: Ute, was geht dir denn durch den Kopf? Ja, das sind äh, im Grunde schon dieselben Themen. Das ist natürlich alles ziemlich beunruhigend für Konsumenten und Konsumentinnen. Und es äh, sind auch keine guten Nachrichten für den Handel. Denn wenn die Kundschaft weniger Geld zur Verfügung hat, dann kann sie natürlich auch nur weniger ausgeben. Das heißt, sie greifen im Handel dann unter Umständen zu preiswerteren Produkten. Und für den Handel bedeutet das wiederum, dass der sich in seiner Kommunikation, besonders in der Werbung, wieder sehr verstärkt auf den Preis fokussiert der Preis als wichtigstes Thema hatte vor dieser Krise ein wenig an Bedeutung verloren. Aber jetzt, da halt so viele Menschen wieder weniger Geld zur Verfügung für, haben für ihre Einkäufe, ist der Preis halt wieder komplett in, in den Fokus gerückt. In der PR können wir immer ganz gut sehen, was wichtige Themen im Handel sind. wir lassen uns täglich anzeigen, in welchen Medien wir mit unseren Themen erscheinen. Das sind in unserer PR-Sprache die sogenannten Clippings. Die ordnen wir dann unseren Themen zu und dann können wir sehen, was halt am häufigsten in den Medien war. Bei uns ist es auf jeden Fall erstmal das Thema Zahlungssysteme und das hat natürlich auch durch Corona einen ziemlichen Push erhalten, Mobile Payment. Auf ungefähr selben Niveau ist es das Thema E-Commerce. Das ist sozusagen auch ein Dauerbrenner, besonders im Verhältnis Onlinehandel stationärer Handel. Und dann natürlich, was Michael gerade auch schon angesprochen hat, das Thema Klimakrise. Das ist ein ziemliches Hype-Thema in den Medien zurzeit, natürlich entsprechend der, der Lage. Das hat sehr, sehr an Relevanz zugenommen. Dann gibt es noch viele andere Themen, mit denen wir die Aufmerksamkeit der Medien erregen können. Zum Beispiel das Thema Inventurdifferenzen, ich sollte vielleicht besser sagen Ladendiebstahl, das ist nämlich ein Teil der Inventurdifferenzen, das ist halt auch so ein Dauerbrenner. Marketing hat nochmal einen ziemlichen Push bekommen, da geht es dann ganz besonders um das Thema äh, gedruckte Werbung oder digitale und dann haben wir immer Strukturdaten zum Handel, die da zum Beispiel die Entwicklung in den einzelnen Branchen beschreiben, die Umsätze, die Flächen und so weiter, das sind alles die Themen, die mir dann auch durch den Kopf gehen.
1: Ich will es mal an einer Stelle kurz aufgreifen, Ute, ähm, du hattest gesagt mobiles bezahlen. Ich glaube, du meintest berührungsloses bezahlen, weil das ist eigentlich das, was so explodiert ist. Ne? Also nicht mit dem Handy, das was auch stark zunehmend, aber vor allen Dingen halt mit der Girocard. Kontaktloses bezahlen, was richtig ne, richtig explodiert ist, was unser Kollege Rüter immer so schön macht. Aber äh, vielleicht an der Stelle sollten wir auch mal Kira fragen, was Kira eigentlich bewegt. Ne? Wir, wir wollen ja nicht nur Antworten geben, denn wir müssen uns aufs Moderieren auch schon ein bisschen Einzwingen. Kira, was ist denn bei dir im Kopf?
2: Ja, äh, mir gehen auch ein paar Dinge durch den Kopf. Du hast es eben schon erwähnt, Michael. Caro ist seit Ende Oktober im Mutterschutz. Und ja, jetzt bin ich mit der Annalena im Lab. Die Annalena ist seit Oktober auch als Projektmanagerin im Lab tätig. Und jetzt ja, halten wir hier die Stellung im Lab, bis die Caro auch wieder da ist. Ansonsten sind wir erfolgreich mit unserem Retail-Expert-Programm. Da haben wir jetzt den zweiten Durchlauf in diesem Jahr ähm, vor zwei Wochen beendet und wieder sehr, sehr nette Leute aus unterschiedlichen Unternehmen kennengelernt und ähm, genau sind jetzt fest in der Planung für das nächste Jahr. Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen, Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung 2023 zum EHI Retail Expert Program an. In unserem Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impression bisheriger Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org learning. Ja, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Die Dinge, die den Handel bewegen, bewegen uns ja auch privat, weil wir sind auch Privatkunden. Und ähm, genau, Michael, da würde mich mal interessieren, welche Veränderungen nimmst du denn an der Schnittstelle zum Kunden wahr?
1: Ja, das... Das ist schon enorm, was da im Moment passiert. Also, wir, wir haben ja gewisse Verschiebungen gesehen in der, in der Corona-Zeit. Da war es halt so, dass die Konsumenten eben sehr stark ihre Einkäufe auf eine Einkaufsstätte konzentriert haben. Das heißt, sie sind da früher vielleicht erstmal zu einem Discounter gegangen, dann zu einem Drogeriemarkt und dann zu einem Vollsortimenter. Und dann hat man sozusagen in der Corona-Zeit gesagt: ja, naja, ich will nicht so viel Kontakt haben, ich gehe jetzt nur noch in ein Geschäft, kaufe alles da. Da haben wir wirklich massiv gesehen, dass die durchschnittlichen Einkaufsbeträge in allen Branchen ähm, des Handels tatsächlich sehr stark gestiegen sind. Und jetzt schlägt das gerade vollkommen um ja, in diesem Jahr. Jetzt geht es auf einmal in Richtung Schnäppchenjagd. Ute, du hast das Thema Preis ja vorhin auch schon mal so schön erwähnt. Jetzt ist auf einmal wirklich so, dass die Leute sagen, naja, ich gehe jetzt lieber in mehrere Läden und gucke halt, dass ich überall die günstigsten Sachen zusammenkaufe, was natürlich einen erheblichen Druck auch entfaltet auf, auf die Händler. Wir sehen auch ganz klare Verschiebungen, also von der Marke zur Handelsmarke hin, von, von sehr hochwertigen Produkten. Also auch gerade in diesem ganzen Nachhaltigkeitsbereich, Charity-Bereich, Bio-Bereich, Ja, wo die Leute einfach sagen, dafür reicht im Moment mein Budget nicht mehr. Und äh, sie, sie gehen jetzt auf andere Produkte und kaufen anders ein und der Handel muss sich irgendwie drauf einstellen. so Dann war die ganze Unsicherheit vor dem Weihnachtsgeschäft. Ja, da wussten wir ja auch noch nicht, läuft das jetzt gut? Wie stark müssen wir uns bevorraten? Also das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Das ist ja auch so, dass die ganzen Techniksysteme da nicht mehr so richtig funktionieren. ja Weil früher hat man einfach mit Sag ich mal, mit historischen Werten gearbeitet, ne, wo man gesagt hat, ja, wir wissen so ungefähr, wie Nachfrageverläufe sind. Und jetzt ist halt alles durcheinander geschmissen, ändert sich in sehr, sehr kurzer Zeit. Das ist halt schon ein großes Thema, sozusagen von der Nachfrageseite, was auf den Handel zukommt. Auf der anderen Seite gibt es eben auch diese großen Umwälzungen. Wie tritt der Handel mit seinen Kunden in Kontakt und in Verbindung? Und da ist natürlich auch viel passiert. Ne. Da haben wir auch in der, muss man jetzt auch ein bisschen länger zurückgucken, haben wir natürlich auch in Corona gesehen, ja da haben gerade so kleine Händler, die haben immer gedacht, ja, ich kenne ja den Kunden und sagt dann hallo Kira, hallo Ute, schön, dass ihr wieder in meiner Buchhandlung seid und dann war die Buchhaltung geschlossen und dann haben wir gesagt, naja, wie komme ich denn jetzt an den Kontakt zu Kira und Ute, ja, da haben dann viele Unternehmen gemerkt, wir haben gar keine Verbindung und da ist jetzt viel passiert. Und viele Unternehmen haben in dieser Zeit auch Grundlagen dafür gelegt, ihr Marketing jetzt anders zu machen. Nicht mehr so printbasiert, ne, mit Handzetteln in jedem Briefkasten und großen Streuverlusten, sondern tatsächlich mit direkten Kontakten auf digitalen Wegen. Und das war natürlich ein Paukenschlag in diesem Jahr, muss man sagen, dass die Rewe dann gesagt hat, wir werden Mitte 23 dann komplett aus dem Handzettel aussteigen. Bei Obi und Kick hatten wir das vorher auch schon gesehen. Und äh, für uns war das ein ganz spannendes Thema und wir haben ja selbst dann auch ein großes szenario gemacht, ne, was unsere Kollegin Marlene Lohmann mit einem Team von Händlern und Partnern äh, aus der Branche dann äh, zusammen aufgesetzt hat. Also da tut sich viel in beiden Richtungen, sowohl was nachgefragt wird, wie auch im Hinblick, wie kommunizieren wir zukünftig mit den Kunden und da geht die Digitalisierung schon weiter voran, ja.
2: Diese Schnäppchenjagd wird ja auch dadurch nochmal erschwert, dass, wenn es keine Handzettel mehr bei manchen Händlern gibt, kann ich auch gar nicht mehr ankreuzen. Wo sind denn überhaupt meine günstigsten Produkte? Das heißt, ich. Kannst muss, du ausdrucken? <lacht> ich muss das, genau, ich muss es ausdrucken oder digital an meinem äh, Mobiltelefon vornehmen. Äh, das ist mir gerade noch dazu gekommen, als du das mit der Schnäppchenjagd gesagt hattest, ähm, weil das, glaube ich, schon viele gemacht haben. Einfach im Zettel angekreuzt, im Handzettel. Ähm, ja, hier die Milch ist heute besonders günstig bei Händler XY. Was hast du zu ergänzen? Welche
0: Veränderungen nimmst du vielleicht aus Sicht der PR bei der Schnittstelle zum Kunden wahr? Ich würde ganz gerne noch mal das Thema Omni Omnichannel erwähnen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Der stationäre Handel, Michael hat das gerade auch schon mal erklärt, versucht natürlich Touchpoints, das heißt Schnittstellen zum Kunden zu schaffen. Das ist zum Beispiel so, dass der Kunde, die Kundin im Geschäft eine Bluse, wenn sie nicht in der richtigen Größe vorrätig ist, gleich vom Geschäft aus online bestellen kann. Und das wird dann entweder ins Geschäft geliefert zu einer Abholstation oder zur Kundin, zum Kunden nach Hause und viele solche Services. Das heißt also, das sind alles Services, die das Einkaufserlebnis für die Kundschaft noch schöner machen und die dem Handel natürlich auch ein gewisses Wissen über seine Kundschaft zuspielt, sodass der Handel sich dann auf die, die Bedürfnisse äh, einstellen kann. Ansonsten würde ich ähm, noch mal gerne darauf eingehen wollen, dass es inzwischen ja auch sehr viel mehr Kanäle gibt, die der Handel nutzen kann, um mit seiner Kundschaft in Kontakt zu treten. E-Mail ist ja nun schon ein Klassiker, aber es gibt ja auch sehr viele soziale Medien. Äh, da ist natürlich Instagram dazugekommen seit einiger Zeit, dass der Handel ganz rege nutzt. Äh, manche Unternehmen setzen schon auf WhatsApp-Werbung. Also das heißt, dieser gedruckte Handzettel, der wird sich irgendwie ins Netz verlagern. Der, der wird immer noch seinen Weg zur Kundschaft finden, von daher denke ich, die einzelnen Branchen werden sich irgendwie darauf einstellen. Gedruckt- oder Printwerbung ist ein bisschen branchenabhängig. Klassischerweise ist der, der Lebensmittelhandel und der Discount da eher so ein bisschen, bisschen geneigt, noch zu drucken. Aber wir haben ja gerade schon gehört, es gibt ja auch einige Beispiele dafür, wer da jetzt schon ausgestiegen ist. Also da ist, ich würde mal sagen, da ist Musik drin, da tut sich eine ganze Menge und das ist ausgesprochen spannend zurzeit.
1: Mir kommen noch zwei Dinge in den Sinn, die wir in diesem Jahr in unserem Forschungsprogramm zu dem ganzen Thema wie kommunizieren wir mit den Kunden gemacht haben. Wir haben eine Studie gemacht zum Metaverse. Ja, das war die, die erste Metaverse-Studie, die, die wir hier im Hause gemacht haben, wo wir dann die Händler befragt haben, wie seht ihr das eigentlich? Und das war schon eigentlich spannend, dass, dass die Händler gesagt haben, naja, das ist irgendwie eine interessante Sache, wir stellen uns das auch gar nicht so vor, dass die Leute dann alle mit einer VR-Brille durch die Gegend rennen und dann ihre Einkäufe tätigen, sondern wir sehen es als eine große Marketing- und Kommunikationsplattform. Da gibt es auch schon in den USA interessante Beispiele, ne, wie man das einfach nutzen kann, ne? also Macy's zum Beispiel, die machen immer diese Thanksgiving-Parade, die haben sie jetzt auch ins Metaverse reingebracht. Aber hier in Deutschland haben doch alle auch gesagt: Na ja, das ist jetzt kein Thema für dieses und für nächstes Jahr. Gibt es immer ein paar Pioniere. Aber fragt uns mal in fünf Jahren nochmal und dann schauen wir mal, ob das, ob das ein heißes Thema war. Und dann würde ich gerne noch einen Satz ergänzen, Ute zu den: Du hast ja diese Daten angesprochen ne, über mehrere Kanäle, Kundenwissen. Da hatten wir ein tolles, <lacht> ein, ein tolles Erlebnis da auf unseren Technologietagen. Da hatten wir da hatten wir einen IT-Leiter von einem sehr großen Handelsunternehmen. Da ging es halt auch um die Frage, was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Daten? Und der hat dann gesagt, naja, wir haben jetzt hier von der IT, wir speichern alles, jeden Kassenbon und für jede Filiale, jeden Tag den Umsatzartikel genau. Da hat er gesagt, wir haben hier einen riesen, der hat, er nannte das Data Lake, ja, also ein riesen Repertoire, ein riesen Reservoir von Daten aufgebaut. Und dann hat er gesagt, das Problem bei uns in der Branche ist aber, wir haben im Moment noch keine Angler.
0: Das Bild, habe ich, das fand ich auch wirklich klasse. Das hat er einfach schön
2: beschrieben. In meinen Augen sind Fragezeichen, das sieht man beim Podcast nicht. Das musst du noch mal genauer erklären, Michael, für mich und wahrscheinlich auch für die HörerInnen.
1: Ja, also die IT speichert halt alle möglichen Daten. Ne? Was kaufen die Leute, wann kaufen sie es? in welcher Zusammensetzung? Ne? Und die, und die IT-Leute nennen das Data Lake, also den See der Daten. Und er hat gesagt, die Daten sind alle da, es gibt nur keine Angler. Also es gibt niemanden, der die Daten nutzt, ja? um daraus irgendwas Gewinnbringendes äh, herzustellen. Ja? Da ist sozusagen der Engpass in der Branche, die Daten sind da, aber die Nutzung der Daten, das, das wird eine große Aufgabe werden.
2: Okay, danke für die Aufklärung an der Stelle. Du hast es auch schon ein bisschen angerissen mit äh, Metaverse. Mich würde auch noch interessieren, äh, welche Themen ihr als Top-Themen in 2023
0: denn äh, so seht, äh, Ute. Also für mich ist Haltung äh, ein ganz wichtiger Aspekt in der Kommunikation. Wenn man seine Meinung gegen Widerstände vertritt, dann wird daraus Haltung. Und das zahlt halt enorm auf Glaubwürdigkeit ein. Und Glaubwürdigkeit wiederum, das ist das höchste Gut des Handels, das darf man nicht verspielen, das ist sozusagen der heilige Gral. Also Haltung und Glaubwürdigkeit gehören ganz eng zusammen. Ein tolles Beispiel, relativ frisch noch aus der Fußball-WM-Zeit, war die Entscheidung des Rewe-Chef Lionel Zugs, der auf die Infantino-Aussagen und die FIFA-Entscheidung zu der One-Love-Armbinde folgendermaßen reagiert hat. Der hat nämlich gesagt, wir steigen da jetzt sofort aus. Wir, wir lassen den Vertrag ruhen und wir verzichten auch auf unsere gesamten Werberechte. Das war natürlich wirklich ein Paukenschlag. Und das, das hat gezeigt, wie wichtig das ist, wenn man sich in, in Situationen halt auch mal ganz, ganz, ganz konkret positioniert das hat der Rewe, glaube ich, erstmal, erstmal imagemäßig sehr gut getan. In der Pressemitteilung dazu steht übrigens auch, die Rewe Group steht für Diversität und Vielfalt. Und damit kommen wir auch direkt zum zweiten Thema, was ich für 2023 extrem wichtig finde. Das ist nämlich das Thema Diversität. Unsere Gesellschaft ist vielfältig und Unternehmen wollen dementsprechend alle Menschen erreichen. Das heißt also, dass sie sich auch genauso zeigen müssen, offen, tolerant und vielfältig. Und besonders in den Zeiten, in denen wir diesen, diesen harten Personalmangel haben, wie das im Moment der Fall ist, ist das natürlich noch mal deutlich wichtiger geworden. Viele Unternehmen gendern deshalb jetzt auch in ihrer Sprache, denn sie wollen halt alle ansprechen und nicht bestimmte unterrepräsentierte Gruppen in unserer Gesellschaft ausschließen. Natürlich muss man bedenken, dass das wirkt sich positiv aufs Image aus, wenn man es richtig macht, und das ist gut, und das zahlt auch auf Glaubwürdigkeit ein, und das ist auch sehr, sehr wichtig, aber sobald man sich öffentlich äußert, begibt man sich auch in eine gewisse Gefahr, denn sobald man das tut, kann man auch angegriffen werden, und es gibt Shitstorms und so weiter. Die selbstbewussten Händler, die nehmen das in Kauf, und die zeigen trotzdem wirklich eine klare Haltung zu ihren wichtigen Themen. Und das, das muss ich sagen, finde ich dann auch immer am überzeugendsten. Das heißt also für mich, ich fasse das jetzt noch mal ganz kurz in drei Stichworte zusammen, 2023, ich würde sagen Employer Branding, also das Arbeitgeber-Image ist ein total wichtiges Thema. Haltung zeigen, das ist immer wichtig. Und die Diversität in Unternehmen fördern und dann natürlich auch darüber sprechen.
2: Ja, zu dem Thema Diversität habt ihr ja auch eine Umfrage in der PR gemacht. Und dazu hören wir deine Ergebnisse oder eure Ergebnisse äh, im Januar. Also schaltet gerne am 5. Januar ein dann zu der Folge, wo die Ergebnisse der Diversity-Umfrage aus der PR ja, berichtet werden. Ähm, ja, Michael, was sind denn so die Top-Themen, die du in 2023 verordnen würdest?
1: Ja gut, in der Branche gibt es halt natürlich unendlich viele Themen. Ich würde es vielleicht mal ein bisschen anders angehen an der Stelle. Ich, ich glaube, wir, wir müssen auch jetzt als Unternehmen halt gucken. Ne? Das, wir haben ja auch schon eine Menge Menschen, die jetzt für uns arbeiten in der gesamten Unternehmensgruppe. Und ich glaube, wir müssen schon auch gucken, dass in so einer unsicheren Zeit wir hier irgendwie auch ein sicherer Hafen sind. Ja? Also, dass wir den Leuten auch wirklich helfen, durch die Probleme durchzukommen, ne? die auch äh, finanziell äh, auf sie zukommen, getrieben durch die, durch die Inflation, dass wir Stabilität bieten, dass wir auch das Team irgendwie wieder zusammenbringen. Da hat sich natürlich in Corona auch viel verändert. Natürlich werden wir nie wieder alle fünf Tage im Büro arbeiten. Ja, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass wir irgendwie unseren, unseren sozialen Zusammenhalt hier fördern. Ich bin gefreut, dass wir dies Jahr wieder ein Sommerfest machen konnten und dass wir solche Begegnungen wieder ermöglichen. Und ich glaube, wenn wir das eben schaffen, dass, dass wir sozusagen ein gutes Unternehmen sind mit, mit sinnvollen Aufgaben für die Menschen und, und ein stabiles Umfeld bieten können, dann werden wir eben auch in der Lage sein, Dinge zu produzieren, die dem Handel dann wieder nützlich sind. Ne? Also auch da Sicherheit zu geben über extrem gute Daten, die wir sammeln, wenn wir die Händler befragen, hohe Qualität reinzubringen, äh, Verlässlichkeit, Seriosität. Und ich, ich glaube, das sind schon so ganz, ganz wichtige Dinge. Und dann können wir den Händlern hoffentlich dabei Dabei helfen, ihre Aufgaben zu lösen. Ja, also, was, na, Ute, du hast das Thema Personal angesprochen, ja. Es werden halt in den nächsten zehn Jahren sechs bis sieben Millionen Menschen sozusagen aus dem Arbeitsmarkt verschwinden. Ne? Weil wir haben dieses Generationenthema, die Älteren, ja, bis zum Jahrgang 64 hatten wir sehr geboten, starke Jahrgänge, die jetzt irgendwann alle in Rente gehen in den nächsten Jahren, da kommen dann wenig nach. Wir sehen das ja jetzt schon an den Öffnungszeiten in der Gastronomie. Müssen wir nur hier in unserem Blog gucken. Mit Tisch gibt es hier schon gar nicht mehr. Und ja, die meisten haben auch nur noch wenige Tage in der Woche geöffnet. Das ist natürlich für viele im Einzelhandel genau, genau so ein Thema. Da werden wir sicherlich nicht nur an dem Thema Reputation äh, arbeiten, sondern auch an dem Thema, wie kann man Arbeit effizienter machen. Da haben wir viele Projekte dazu, Self-Checkout-Bereich. sind letztes Jahr mal begonnen, die Arbeitsprozesse mal etwas näher zu, äh, zu analysieren. Äh, wir haben viele Dinge in Sachen Klimaneutralität, das wird jetzt natürlich nochmal beschleunigt und es ist wirklich, wir hatten ja gerade eine Veranstaltung dazu, toll zu sehen, wie große Unternehmen sehr klare Pläne haben, wo sie im Jahr 2035 oder im Jahr 2040, manche 2050 stehen wollen. Und zwar nicht nur für das, was sie selber machen, sondern in der Verantwortung für die gesamte Lieferkette. Ja, was, was wirklich beeindruckend ist, der Handel leistet da einen großen Beitrag. Wir sehen das ja auch im, im Bereich der, des Energieverbrauches äh, durch unsere Studien, da ist schon viel passiert und da wird noch mehr passieren und da werden wir unseren Beitrag natürlich äh, leisten. Und wir hoffen natürlich, Ute, dass wir auch immer Haltung, ja, dass wir immer Haltung zeigen. Also wir haben unsere offiziellen Fußballnachmittage bei den EHI-Konferenzen in diesem Jahr auch gestrichen, das war immer so ein fester Punkt bei uns. Ne? Also nach der Konferenz ist gemeinsames Fußballschauen. Also da gibt es sicher viele Gelegenheiten, wo wir uns dann auch äußern können. Und ich denke, das werden wir auch machen. Ich hoffe, dass wir damit der Branche insgesamt in ihrer Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, aber auch in ihrer eigenen Entscheidungsfindung dann helfen können.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Themen den Handel im nächsten Jahr bewegen werden und äh, somit ja auch uns als EHI. Ja, ich sage danke, dass ihr meine Gäste wart, bevor ihr ab Januar ja dann selber Gäste empfangen werdet. Und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit euch im neuen Podcast-Team. Ich gehe jetzt, glaube ich, noch ein Glühwein trinken. Äh, kurze Anekdote dazu. Der Glühwein ist 50 Cent teurer geworden durchschnittlich zu den vergangenen Jahren. Ich werde trotzdem einen trinken und ähm, ja, wünsche euch schon mal ein frohes Fest und allen HörerInnen natürlich auch einen guten Rutsch ins Jahr 2023.
1: Ja, Happy New Year.
0: Vielen Dank, Kira. Das hat Spaß gemacht, wie immer. Und äh, ich nutze es auch, um allen nochmal ein ganz schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Das war Folge 50 der EHI Retail Insights. Abonniert
2: unseren Podcast und erfahrt so, wann es neue Folgen gibt. Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Ihr habt Fragen oder wollt auch mal vor dem Mikro mit uns sprechen? Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Auf bald, euer Podcast-Team.